Continuamos entonces, vamos a terminar hoy el párrafo 1 del Mahamar, y explica, explica acá el Rebe, el nombre del Rebe anterior, que en su discurso él explica de que lo, lo fuerte, lo, lo tremendo del decreto, del edicto de Amán y Ahasverosh en la época de Purim, fue la, el exilio espiritual, es decir, el... el la tremenda oscuridad a la cual tuvieron que someterse los judíos. ¿Por qué? Porque el edicto apuntó principalmente desde un principio hacia la educación judía. El Midrash dice que Amán, el maldito Amán, él se dijo a sí mismo, yo comienzo por los chicos, comienzo por los chicos que van a la escuela, chicos que van al Heider, que van a estudiar Torah. Es decir, para llevar adelante su plan y su, su, su pensamiento maldito, negativo, que pensó hacer, que pensó exterminar a los judíos, lo primero que hizo es querer dañar espiritualmente a los chicos. O sea, meterse con la educación judía de los chicos. Y la Xeirá, el, el edicto, apuntaba... A, a lo global y esencial de la educación judía. Quiere decir, él si bien apuntaba a los chicos principalmente, pero cuando hablamos de chicos, dice, no hablamos solamente pequeños en edad, sino también aquellos que no saben judaísmo y que son pequeños espiritualmente. Puede ser una persona grande, adulta en años, y como dice el rey anterior, ya tiene una barba blanca. De todas maneras, su estado espiritual es como un chico. Y entre paréntesis el rey agrega, de esto mismo. Entonces, vemos entonces que Amán vio perfectamente dónde está el secreto de la supervivencia del pueblo judío. En la educación en la transmisión de valores, en que los chicos sepan cuál es su verdadera misión en la vida, que hay que poner filín todos los días, que hay que decir una braja antes de comer. Y esto significa nada más y nada menos que reconocer a Shem, la fuente de vida y la fuente de nuestras almas, que somos parte de él y él es parte nuestra, a través de estas pequeñas cosas que hacemos todos los días. Entonces, para hacer desaparecer al pueblo judío, lo primero que tenemos que hacer, pensó él, es desconectar. Que nosotros sabemos que es imposible, pero él pensó en eso. Que tenía la fuerza para desconectar al judío de Dios. Y entre paréntesis de arriba agrega y dice, y de esto mismo que vemos, que él se dio cuenta, y que es verdad, que de la educación depende la supervivencia del pueblo judío. Se entiende entonces el gran Mesirut Nefesh, la gran entrega, renunciamiento y entrega incondicional que debemos tener nosotros en todas las épocas y principalmente en esta por la educación judía. O sea, la gran dedicación y renunciar a todo y entregar todo por la educación de los chicos. Hay que el yo dice el hay que hay que entregar el alma, entregar la vida para que no toquen a los chicos. Como dice la Gemara en Shabbat. ¿Y cómo se hace eso? 
esforzándose y dedicándose a que los chicos entren a escuelas como corresponde. A escuelas, como se como dice la Gemara, Beit Rabban, casa de nuestros sabios. Rabban, literalmente, de nuestros rabinos. O sea, que se sienta ahí, que el espíritu que se respira es el espíritu de Torah que se transmite a través de los rabinos. Y Beit, casa, es que esa Torah, que ese espíritu, sea de una manera natural, que se sientan los chicos como en su casa, que eso que se les transmite sea de ellos de verdad, se incorporen ellos de verdad. Vemos entonces de acá que lo que Amán quiso es, era un desastre si lograba hacerlo y tuvo mucha fuerza y en un principio empezó a tener éxito porque el, el, el estado de los judíos era deplorable espiritualmente. Sin embargo, y en comparación a Matán Torah, que los judíos, como explicamos la clase pasada, estaban en un estado espiritual por demás excelso, lo máximo que se puede pretender, incluso parecido al de, al de la época del Mashiach. Sin embargo, ese momento de Matán Torah se consideró el comienzo solamente, el comienzo de la recepción de la Torah. La confirmación fue cuando el judío se jugó por el judaísmo. Fue en la época del galut, en la época de, del decreto, en la época de la prohibición, en la época donde había que realmente demostrar, si quiero ser judío, entonces me tengo que jugar la vida. Y eso es algo maravilloso. Eso, Ese contraste enorme en donde Dios, por un lado Dios nos regala todo, y cuando te regalan algo... Bueno, hay que ver después si lo sabe sostener. Cuando uno lo sostiene y lo adquiere de verdad, de motus propio y por iniciativa y con fuerza propia, en el otro extremo de la cosa, ahí se destaca la maravilla de lo que es el judío. Continuamos la próxima.